0: Heute bei Schräg im Stall reden wir über systemrelevante Berufe. Welche Jobs in Deutschland sind eigentlich systemrelevant und sind Influencer gerade in Corona-Zeiten überhaupt systemrelevant? Thomas und ich haben natürlich mal wieder verschiedene Meinungen und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Clash der Generation. Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall. Äh, geht's dir gut, Thomas? Ja, mir geht's ausgezeichnet, wobei mir langsam fällt mir die die,
1: die Decke auf den Kopf. Aber ich bin hochzufrieden mit unserem letzten Podcast, Fabian.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Decke fiel mir hier auch ein bisschen auf den Kopf, aber ich fand das richtig, richtig gut. Unser Abi-Podcast ist ja dermaßen durch die Decke gegangen und äh, passte auch super zum Titel Schräg im Stall, weil ich glaube, schräger konnte man da gar nicht stehen in der Podcast-Folge und auch so, so weit, wie wir auseinander waren mit den Meinungen, das haben wir auch in den Kommentaren gesehen, äh, es ging nicht mehr weiter auseinander äh, und wir wollten uns hier auch nochmal bedanken, bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Naja, ich äh, würde
1: ja als herzloser Politiker <lacht> wahrgenommen, ne? während du als, als Verteidiger und Rechtsanwalt der jungen Generation, ne? so wie sich das halt gehört.
0: Ja, ich bin, ich bin halt ein bisschen cooler, also weißt so Robin Hood mäßig, deswegen also ich will mich hier bedanken, Thomas will sich hier gerade nicht bedanken, aber ich fand das mega geil, dass wir so viel Feedback bekommen haben, Äh, gerne gerne für die nächsten Folgen weiter Äh, heute kommen wir mal von Abi in der Corona-Krise zu systemrelevanten Berufen in der Corona-Krise und ich muss ehrlich sagen, ich finde diesen Begriff mittlerweile ja schon ein bisschen nervig, also äh, ich höre den ja jeden Tag tausendmal findest du, dass du systemrelevant bist, Thomas?
1: Ähm. Als als Bundestagsabgeordneter äh, wahrscheinlich ja, denn denn ich bin ja Teil der Legislative und äh, man braucht die Abgeordneten, damit politische Entscheidungen getroffen werden, weil ansonsten wir ja sozusagen in einer Diktatur wären, wo nur die Exekutive äh, bestimmt, was los ist. Also insofern gehöre ich wahrscheinlich äh, einer einer System kritischen oder systemrelevanten Berufsgruppe an. Aber ja. inzwischen, inzwischen wollen ja alle, eigentlich alle systemrelevant sein.
0: Gell? Ja, das stimmt. Also das, ich kann das aber natürlich auch verstehen, weil man will sich ja ungern den Titel geben, dass man nicht systemrelevant ist. Weißt du? Das fühlt sich ja irgendwie mies an. Das, naja, äh aber
1: im, im Kern geht es bei dem Begriff eigentlich darum, was, was sind die, die Unternehmen, wo, wo man nicht haben möchte, dass sie insolvent sind, wie ja. beispielsweise die, die, die Deutsche Bahn oder die, die Lufthansa oder, oder was sind Dienstleistungen, die man besonders schützen möchte. Und dann kommen ja. wir ja relativ schnell zu dem Thema der Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, äh, sowohl in den Krankenhäusern als auch in den Pflegeeinrichtungen. So, ja. und, und da wird es dann richtig, finde ich schon, da ist es schon systemrelevant.
0: Ja, wir haben gerade, das muss man dazu sagen, vor dem Podcast über einen Titel gesprochen. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob wir dem Podcast wirklich diesen Titel geben werden. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir diesen Podcast so nennen werden. Also alle Leute, die gerade den Titel hier sehen, wir wissen nicht, ob wir den bis jetzt schon beschlossen haben. Aber wir hatten die Idee, das jetzt zu nennen, ob Influencer denn systemrelevant sind. Ähm, Der Vorschlag kam von dir. (lacht) Ja,
1: oder ob ob Influencer die Corona-Krise eigentlich überleben.
0: Ja, ähm, und ich sehe das als mal so einen leichten Angriff an, weil ich ja auch viele Sachen im Influencer-Bereich mache. Ähm, Ich finde den Titel aber ganz gut und auch das Thema irgendwie ziemlich ziemlich spannend, weil ich mir auch diese Frage jetzt schon in den letzten Wochen sehr oft gestellt habe, ähm, wie systemrelevant ich eigentlich bin. Ähm, Also ich bin auf keinen Fall in der ersten Reihe mit dabei, da, wo die Pfleger und Pflegerinnen stehen, wo die Ärzte stehen, ähm, wo meinetwegen auch die Politiker stehen, ähm, da stehen Influencer auf keinen Fall. Aber ich denke, dass einige schon eine eine auch jetzt in Corona-Zeiten Daseinsberechtigung haben, weil sie ja in einer gewissen Form so das Soziale weiterhin aufrechthalten. Weil es also auch äh, die Leute nicht vereinsamen lassen, ähm, für Unterhaltung sorgen. Viele Influencer klären ja auch auf. Auch ich zum Beispiel versuche meine sind Community... sind auch die
1: Betreiber von Bordellen äh, oder die Betreiberinnen von Bordellen <lacht> oder von virtuellen Bordellen, dann ja. sind die ja sozusagen auch äh, dann... Äh, systemrelevant.
0: Also ein, ein Freund von mir, der ein YouTube-Netzwerk mal mitgegründet ja. hat, ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber der hat auch ein Bordell vor, ich glaube, zwölf Jahren mal äh, gekauft, mitgegründet, ich weiß es nicht mehr. Und der ja. hat mal gesagt, dass Influencer zu managen gar nicht so anders sei, ähm, als die Erotikbranche. branche ähm
1: jetzt, jetzt kommen wir in die Spezifika der Branche rein. Aber <lacht> lass mich doch noch ein bisschen... Ich glaube, du hast schon... Richtig eigentlich gesagt, ganz vorne sind im Augenblick äh, die, die, die Ärzte, äh, die, die, die Pflegerinnen und Pfleger. Ja. Ähm, na, natürlich kommen dann auch die, die ganzen Saisonarbeiter jetzt dazu. Denn, denn äh, wir lassen im Grunde Zehntausende von r- rumänischen Saisonarbeitern lassen wir einfliegen nach Deutschland. Ja, weil warum? Ähm, weil... weil äh, wir die Fachkräfte die, die Kräfte nicht haben gleichzeitig ja. die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln gesichert werden muss und plötzlich werden dann Erntehelfer werden auch systemrelevant oder beispielsweise die, die, die Lieferdienste die Fahrerinnen und Fahrer ja. die die von von Amazon, die die Pakete austragen oder die Post, die Postboten. Also du hast im Grunde in einer solchen Krise wie Corona, da gewinnen plötzlich Berufe an Bedeutung. Ja die du eigentlich vorher ja, gar nicht so gewürdigt hast. Wir haben ja mal schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass gerade die Altenpflegerinnen und Altenpfleger verdammt wenig Geld verdienen. Ja, ähm, verdammt wenig. Ja, dass das also wirklich zum Teil auch prekär bezahlt werden. Ähm, und plötzlich sind, sind das systemrelevante Berufsgruppen. Hallo?
0: Ja, ja. Ja, und vor allem auch die finanzielle Wertschätzung, die ist einfach nicht da. Also, ich habe mir jetzt auch ziemlich viele Statistiken mal angeguckt, auch mit der Verteilung von Frauen und Männern, äh, Männern in, in diesen in diesen Berufen. Ähm, in ganz vielen dieser systemrelevanten Berufen, ähm, ist ja einfach eine Überhand von von Frauen da und und, und diese Berufe werden eben und auch diese Frauen werden unglaublich schlecht bezahlt im Vergleich zu anderen Jobs in denen oft mehr Männer sitzen die ein Zehn 10, hundert 100, teilweise tausendfaches Gehalt bekommen und ich hoffe, dass nach der Corona-Krise ähm, das nicht wieder, weißt du, nicht einfach mal wieder in, in die Vergessenheit gerät. Naja, also, ich habe so ein ich mein, bisschen was Angst. Was
1: wir ja machen, wir ernennen sie zu Heldinnen und Helden der, der, des Alltags, äh, anstatt ihnen mehr Geld zu geben. Äh, wobei, wobei ja sozusagen jetzt doch ein paar äh, Erleichterungen da sind. Äh, in, in dem Gesetz zum Schutz der Bevölkerung äh, bei einer Epidemie von nationaler Tragweite ist beispielsweise festgelegt, dass Nebentätigkeiten ähm, beim Kurzarbeitergeld nicht angerechnet werden äh, unter bestimmten Bedingungen. Äh, und jetzt hat der Finanzminister ja auch entschieden, äh, dass Erfolgsprämien oder Leistungsprämien gerade in solchen systemrelevanten Berufsfeldern äh, steuerfrei sind. Äh, das ist, glaube ich, schon ein erster äh, bescheidener Schritt in die Richtung, aber ja. ich würde das mit den Frauen nochmal hinterfragen. Äh, angenommen, du hast im Grunde eine Serie von Waldbränden, wie es sie ja auch im, im, im äh, letzten Sommer in Deutschland gab äh, und ja. erst recht in Kalifornien, da ist plötzlich der Feuerwehrmann, Katastrophenschützer, Polizei, technisches ja. Hilfswerk, ausgesprochen männliche Berufe, äh, sind dann sozusagen die, äh, die systemrelevanten. Also ja. was ich, äh, irgendwo, je nach Herausforderung, in der die Gesellschaft steht, werden einzelne Berufe wieder höher gewichtet und, und kommen dann, wenn die Katastrophe, die Krise vorbei ist, sozusagen wieder in ihrer Normalität an.
0: Ja, aber auch Feuerwehrmänner äh, und, und Frauen sind im Regelfall ja auch nicht wirklich top finanziert Und ähm, nein, ich wollte jetzt auch, also ich habe auch, es gibt ganz viele Statistiken, die natürlich auch andere Berufe dann zeigen, wie zum Beispiel die Feuerwehr, wo wiederum dann mehr Männer arbeiten. Ich wollte jetzt ja auch gar keinen, gar keinen Clash zwischen den Geschlechtern aufrufen. Ich ja, nur, ich, hatte
1: schon, ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, Ja, äh, aber nachdem nachdem ich ja immer ein Vertreter der Frauenrechte bin, wolltest du mich wohl gerade in die andere Ecke drücken. Nein,
0: nein, nein, auf, 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 auf gar keinen Fall. Man muss das alles auch, auch sehr... Ähm, aus sehr verschiedenen Blickwinkeln sehen. Also man kann nicht nur sagen, dass, dass Frauen systemrelevante Berufe gerade ausführen, aber momentan die Berufe, die gerade sehr, sehr gefordert sind und ich sag mal am systemrelevantesten sind, da haben wir eben ziemlich viele Frauen momentan und ziemlich viele Frauen, die eben wenig verdienen. Um, also in meinen Augen auf jeden Fall zu wenig verdienen. Ja, aber was hast du uns, eben? Dass, ja. dass bei uns die Maschine wichtiger ist äh, als das
1: Krankenbett, äh, äh, das ist ja fast historisch. In, in, ja. in, in Deutschland, wir sind halt ein Maschinenanlagen- und Autobauland, äh, während das Kümmern um die Menschen, ja, gut, das muss, muss halt auch sein, aber das können dann auch eher die Frauen machen, während die Männer äh, die richtig tollen Sachen machen und dann zum Teil das Doppelte verdienen in diesen technischen Berufen als ja. Frauen beispielsweise in pflegerischen Berufen. Aber eigentlich, äh, das interessante Thema ist ja, ob die Influencer. Äh, <lacht> systemrelevant sind Und äh, ich, ich würde mal ich, ich würde mal Die bitterböse These aufstellen ja. äh, Dass sich die Influencer systemrelevant Wahrscheinlich bezeichnen Weil sie sich selber ein bisschen für zu wichtig nehmen Ja ähm,
0: Also ich, ich unterstütze ich das ja, also ich, ich bin ja auch in, in gewissen Teilen, ich bin ja nicht zu 100% Influencer. Ich bin ich bin auch, wie gesagt, nicht der der Stereotyp, ähm, aber ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich kenne auch viele Influencer und Influencerinnen, die sich definitiv ähm, als zu so wichtig sehen. Also ich finde das ja gut, wenn man ein gesundes Selbstbewusstsein hat, aber äh, man muss irgendwann auch einsehen, dass man halt kein Gott ist und... Ähm auf der anderen Seite, in, in ich glaube, äh, Österreich und Deutschland zählen wir offiziell knapp 40.000 Influencer und Influencerinnen. Also ähm, Menschen, die man auch wirklich so bezeichnen kann, wo das quasi zu 100% die Berufsgruppe ist. Also das sind gar nicht mal so viele Leute, über die wir hier gerade sprechen. Ähm, und das Aber natürlich die-
1: relativ viele in der jungen Generation, ne?
0: Ja, beziehungsweise viele Vorbilder in der jungen Generation, aber ja. ich stelle mir natürlich auch die Frage, waren diese Menschen oder viele von diesen großen Sternchen, waren die vor der Corona-Krise überhaupt wirklich relevant ähm, oder haben die einfach zu viele Follower vielleicht, also um das mal böse hier in den Raum zu stellen, ich glaube einige Influencer und Influencerinnen waren sowieso noch nie wirklich relevant. Aber, und da muss ich dir natürlich jetzt auch Kontra geben, es gibt ganz viele Influencer und Influencerinnen, auch in der Corona-Zeit, die eben nicht nur irgendwie zeigen, wie sie morgens ihr Frühstück machen oder wie sie sich vom Spiegel schminken, sondern die eben aufklären, die auch bei der Corona-Krise aufgeklärt haben, die jetzt auch weiterhin über politische Themen aufklären, die versuchen, ihre Community irgendwie gut zu unterhalten und auch wirklich mit Sinn zu unterhalten. Ähm, Das sind wenige, also das sind definitiv weniger als die, die weiterhin irgendwelche Schminktipps geben, Ähm, aber nicht die Hoffnung aufgeben. Es gibt ganz viele Influencer und Influencerinnen, die sind also die haben definitiv eine Relevanz. Ob sie jetzt so systemrelevant sind, weiß ich nicht. Also da würde ich dir sofort zustimmen. Äh, Ja. Was mir ja nicht leicht fällt. Äh,
1: (lacht) Das das sind relevante Berufsbilder, das sind übrigens aber äh, für uns Ältere sind das richtig avantgardistische, manchmal auch irritierende Berufsbilder, ja. die, die, die natürlich auch, gerade weil sie andere Lebensstile beinhalten, sozusagen die unterschiedlichen Generationen konfrontieren. Also das finde ich gut und wichtig. Ein Karl Lagerfeld war genauso der Provokateur für eine neue Modewelt und so sind Influencerinnen und Influencer Provo- Provokateure in einem guten Sinne und damit äh, für Veränderung und damit sind sie natürlich relevant. Aber sie sind sozusagen nicht für das Gemeinwohl existenziell wichtig, aber sie sind, ja, ich meine, vorher hatte ich den, den Vergleich äh, zum, zum, zum Bordell, ähm, die, diese ganze Frage, ähm, diese ganze Frage, was ist eigentlich soziales Leben, wenn du so- Social Distancing machen musst? Ja. Da gewinnen natürlich die, die Influencer an Bedeutung.
0: Ja, und ähm, also ich ich würde ja auch vollkommen zustimmen, wirklich systemrelevant. Sind Influencer gerade nicht, also äh, auch für das Gemeinwohl, was du gerade gesagt hast, aber äh, zum Beispiel eine Sache, wo ich muss ja meinen Ruf hier ja auch mal wieder ein bisschen retten, ähm, äh, wo ich gerade mitmache, in ganz vielen Zoos sollen jetzt Tiere geschlachtet werden, ähm, weil die Tiere nicht mehr ernährt werden können, weil die Zoos zu wenig Geld haben und ich bin ein großer Feind von Zo-Anlagen. Um, weil in meinen Augen das halt das normalisiert, dass Tiere man einfach in Gefangenschaft halten kann und das einfach nur Entertainment ist. Und Zoos dienen nicht dem Wohl von Tieren, sondern da wird einfach nur Profit mitgemacht. Aber wir können diese Tiere halt jetzt nicht sterben lassen, Äh, beziehungsweise die werden halt geschlachtet in den Zoos und andere Tiere dort verfüttert. Äh, Unglaublich grausam und ganz viele Influencer und Influencerinnen tun sich gerade zusammen ähm, und versuchen eben diesen Zoos zu helfen, mit Spendengeldern und Spendenaktionen, die die aufrufen. Äh, Es wird schon überlegt, ob man Tiere irgendwie aufnehmen kann, äh, selbst pflegen kann. Und äh, also da kommt gerade ein Ball seit ein, zwei Tagen ins Rollen. Äh, Ich hoffe, dass dass, dass die Tiere nicht geschlachtet werden. Ich hoffe, dass wir da was Geiles auf die Beine stellen können. also wir versuchen auch an, an manchen Ecken und Kanten so ein bisschen mit äh, zu helfen. Ja gut,
1: ich meine, das ist ja die gesamte, äh, ich würde euch mal ein Stück in die kreative Branche äh, ja. dazu zählen. Äh, wenn man sieht, wie, wie, wie Bono und andere äh, sich eingesetzt haben äh, für, für soziale Themen, dann, dann, dann merkt man auch die Macht der Kreativen. Äh, wenn es darum geht, äh, sozial Widerstand zu leisten oder sozial Fortschritt äh, einzuleiten. Also insofern sind für mich, also ihr, ihr seid für mich schon eine, eine, wichtig, eine wichtige äh, Personengruppe jenseits davon, dass es ja ganz neue Berufsbilder gibt äh, und, und damit im Grunde Karrieren für Menschen eröffnen, die, ja, äh, die, die, die es vor zehn Jahren so nicht gab.
0: Ja, und äh, um das alles auch mal rund abzuschließen, ich denke, die Influencer und Influencerinnen, die jetzt gerade weiter irgendwelche Produktplatzierungen machen für irgendwelche Produkte, die kein Mensch braucht, vor allem in der Corona-Krise nicht braucht, ähm, die können wir mal links liegen lassen. Ob die in irgendeiner Form relevant sind für dieses System, sei dahingestellt, aber wir haben ganz viele Influencer, die äh, mit Ministerien zusammenarbeiten, die aufklären, äh, die eben nicht alles nur für Geld machen, die Werte vermitteln, die junge Leute auf einen richtig, richtig, richtig guten Weg bringen. Oder zumindest versuchen, irgendwie einmal am Tag Wissen mitzubringen. Und das sind in meinen Augen die Influencer und Influencerinnen, auf die wir uns jetzt konzentrieren sollten. Und die auch eine gewisse Relevanz in diesem System haben. Natürlich, bevor jetzt hier auch wieder ich irgendwie angegriffen werde, ganz weit gerade hinter Ärzten und, und Pflegerinnen. Aber ähm, ich, ich finde, ich find, das ist kein unwichtiger Job auch Entertainer oder, oder Schauspieler. Ähm, natürlich ist es aber nicht so systemrelevant wie andere Jobs gerade. Ja, ja, so.
1: Gut, aber sie sind natürlich gerade im, im Kommunikationsbereich, äh, in der Frage der Bildung, äh, in der Frage der Wissensvermittlung, in der Frage der Aufklärung, äh, es haben Influencer eine ganz zentrale Rolle. Äh, und, und, und natürlich, äh, wir reden jetzt ja fast ein Stück über das Thema professionelles Ethos, äh, dieser, dieser Berufsgruppe und der Werte, die da da sind, äh, wobei ich im Grunde äh, das gar nicht abspreche, wenn, wenn, wenn jemand seine Hosen ausprobiert oder oder, se- oder sich schminkt. Äh, ja ja. Yeah. Äh, Im Grunde sind das ja alles Verbraucher. Kunden, Menschenbedürfnisse, die da irgendwo ein Stückchen äh, gedeckt werden. Äh, aber natürlich die wirklich Relevanten äh, sind, also ich beispielsweise, äh, ich, ich mit großer Freude äh, gibt, es, gibt es ja äh, Instagrammer und Instagramerinnen, die, die das ganze Thema MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, in einer Art und Weise rüberbringen, wie das kein Lehrer kann so und, und da ist natürlich ein ganz, ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Rolle und, und, und möglicherweise entwickelt sich dieser Berufsstand vielleicht sogar mal in, in einen lehrenden und beratenden Berufsstand äh, und, und und wächst sozusagen aus den Kinderschuhen
0: raus Du, äh, ich ich stimme dir da voll und ganz zu, auch ich war schon in Position, in denen ich erstmal vielleicht gar nicht sein wollte, wo ich quasi einen Lehrer übernommen habe, Ähm, weil ich habe ja früher ganz viel auch zum Beispiel zum Thema LGBTQ plus Rechte ähm, gesagt in meinen Videos und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich Feedback bekommen habe, wo mir Leute geschrieben haben, ja, äh, mega spannend, sie haben so viele Fragen, weil sie auch in der Schule irgendwie gar nichts darüber lernen und weil sie noch nie über das Thema wirklich mit jemandem reden konnten und auf einmal war ich quasi wie eine Art Lehrer, für sehr junge Menschen halt in Themen, die sonst in der Schule wirklich immer so ein bisschen äh, in den Hintergrund drücken Und ähm, ja, deswegen also den, den Beruf Influencer kann man auf keinen Fall so einfach abschlagen, dass das egal wäre. Wie gesagt, man darf aber jetzt auch den nicht zu hochpreisen und, und sagen, oh, danke an die Influencer, die uns weiter so gut aufklären. Ja, ähm. Wie
1: redet man denn äh, in, in, <lacht> im
0: Kollegenkreis
1: bei dir? Wie geht's euch denn wirtschaftlich in, in, der, in der in der Corona-Krise? Blüht yes. das Geschäft, stagniert das Geschäft, bricht es ein oder ist es ganz unterschiedlich?
0: Also bei, bei mir ist es relativ in Ordnung. Ich arbeite aber halt auch viel mit zum Beispiel den Öffentlich-Rechtlichen zusammen. Ich arbeite viel mit Ministerien zusammen. Und da laufen Projekte gerade gerade weiter. Das sind jetzt keine keine Unternehmen, die auf einmal gucken müssen, wie sie wie sie jeden Cent sparen können. Es gibt aber vermutlich auch influencer es gibt gerade auch viele Influencer, bei denen halt ziemlich viele Kampagnen geplatzt sind. Es gibt viele Speaker, bei denen jetzt alle Speaking-Termine abgesagt wurden. Die stehen alle vermutlich nicht finanziell so schlecht da, weil sie in der Vergangenheit etwas hoffentlich zurückgelegt haben und oft ja auch aus recht gutem Hause kommen. Aber, viel Geld machen die gerade nicht. Aber wie gesagt, es von Influencer zu Influencer gerade total unterschiedlich. Es gibt wahrscheinlich ganz viele, die auch total von der Krise profitieren, ähm, und vielleicht sogar mehr verdienen als vorher. Aber es wird auch viele geben, bei denen halt ganz viele Kooperationen weggebrochen sind. Worauf ich aber gerade nochmal zurückkommen wollte, wenn wir mal eben das Thema Influencer hier vielleicht jetzt ein bisschen abschließen können. Äh, Erntehelfer, was du gerade eben angesprochen ja. hast. Ähm, also, viele dieser Erntehelfer sind ja nur dafür da, um den Spargel hier aus dem Boden zu holen. Ja. Und ich, ich reg mich seit Wochen eigentlich über dieses Spargelthema so ein bisschen auf, weil. Ich ich will nicht sagen, dass diese Leute nicht systemrelevant sind, aber wir nehmen mal eben 50.000 Erntehelfer und Erntehelferinnen auf, damit wir halt auch dieses Jahr unseren Spargel haben, während andere Geflüchtete, wo übrigens auch Kinder, scheiße viele Kinder in den Lagern hocken, äh, wo wir auf einmal sagen, ja, da können wir vielleicht 50 gerade aufnehmen, na, da fehlen die Kapazitäten, so ein Scheiß, wir haben so viele Hotels und Unterkünfte gerade freistehen, aber Hauptsache wir nehmen halt die Erntehelfer und Erntehelfer auf die uns ein bisschen Spargel hier stechen, anstatt mal Menschen, also auch, auch den Menschen in, in, in Griechenland und an der türkischen Grenze dazu helfen. Ja,
1: so. aber jetzt kommt mich an. Das ist so eine typische, eine, eine, eine typische Verkürzung, wie du sie häufiger hast. Es nee, geht ja will, auch um die Existenz der Landwirtschaft. Es geht ja, ja nicht nur um das, um das Spargelessen äh, von Menschen, sondern die landwirtschaftlichen Betriebe. Für die ist es ja eine Frage des Überlebens. Ja, aber ist der, der ist der Spargel gerade wird.
0: so unglaublich relevant? Ist, ist Spargel systemrelevant? Der relevant?
1: Spargel ist nicht relevant, aber der landwirtschaftliche <lacht> Betrieb ist ja. ist was Relevantes. Und deswegen würde ich schon neben dem dem Frage des Konsumenten, der dann das isst, würde ich schon auch den Produzenten sehen, der ja sozusagen auch auch überleben überleben soll. Und, und das ist natürlich, wenn du, wenn du allein die Menge siehst, 20 30.000 Kräfte, die da für die Erntehilfe nach Deutschland kommen, dann redest du am Schluss, wenn die mehrere Wochen hier sind, über ein riesen wirtschaftliches Potenzial. Und ich persönlich müssen wir alles tun, damit wir wieder Geld in die Kasse kriegen. Denn ich, ich weiß nicht, ob, ob dir bewusst ist, dass wir jede Woche ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes vernichten, wenn die Produktion und die Wirtschaft so läuft wie heute. Das sind 35 Milliarden Euro. Das, Natürlich das ist, ist mir das mehr als ist mir Das ist die bewusst. Bitterrente und die ja. Grundrente zusammen im Jahr.
0: Na klar, aber... Ich meine, es ist, es ist, oder es fällt uns relativ einfach, diese Menschen, die übrigens auch unglaublich schlecht bezahlt werden, ähm, mal eben äh, nach nach Deutschland einzuladen, ähm, während Menschen, die seit Monaten um um Hilfe bitten und betteln, ähm, wir weiterhin quasi die Grenze zumachen. Und also, ja, ich weiß, wir nehmen Flüchtlinge auf, aber äh, so wenig im Vergleich zu denen, die immer noch da in Griechenland gerade hocken. Ich meine, nur damit. Also, es es, es wäre doch.
1: Das mit den Kindern. Das ja. mit den unbegleiteten Kindern ist eine ja. Schande. So Und, und dass äh, das wir erstens so lange gebraucht haben und zweitens jetzt von, dem, von den versprochenen 1.500 nur einen Teil äh, im, im Grunde nach, nach Europa bringen, da, da hat sich die europäische Gemeinschaft nicht mit Ruhm bekleckert. Und Deutschland allemal nicht. Also da bin ich, bin ich voll bei dir. Aber es ist natürlich... Diese ganze ganze Frage, ähm, was animiert weitere Flüchtlingsströme und sind solche dosierten Öffnungen nicht auch sozusagen eine Motivation, dass sich neue Flüchtlinge in Bewegung setzen und versuchen nach Europa zu kommen weil sie sehen, dass das irgendwo der Druckpunkt erreicht wird. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du, das, ob du gestern äh, im, im Fernsehen gesehen hast, den Film Die Getriebenen. Äh, das nee, hat so die, die, die Wochen äh, vor der Öffnung der Grenzen äh, für die Geflüchteten beschrieben und, und was da, wie es im politischen Berlin eigentlich Aussah und wie man getriebener wurde dieser Flüchtlingskrise. Also, ich habe, ich glaube, da muss wirklich Humanitäres abgewogen werden mit dem, mit dem ganzen Frage, muss ein Staat seine Grenzen schützen können? Drittens, wie reagieren die anderen Partner in der europäischen Gemeinschaft? Und viertens, was ja mindestens so wichtig ist, wie, wie kann die, die Flüchtlingskrise äh, nicht noch zu einer weiteren Spaltung in unserer deutschen Gesellschaft führen. Denn, denn die, die AfD, die war vor der Flüchtlingskrise ein Nullum, ein paar wenige Prozent. Ja, die sind da stark geworden. Aber das geht ja nicht um die AfD, sondern es geht um die Millionen Menschen, die die AfD auch wählen, ja. wegen des Flüchtlingsthemas. Und ja, ich wollte, ich wollte. Gestaltung in der Gesellschaft.
0: Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht so ein. Ich weiß, ich habe einen Riesentopf aufgemacht. Ähm, dass da, ja, das, Topf war gar nicht so, das war gar nicht, so, gar nicht so geplant. Ich wollte nur sagen, wenn wir hier schon an auch die Pflegerinnen und Pfleger und ja. Erntehelfer denken, ähm, die gerade systemrelevant sind, dass wir auch ein bisschen ähm, menschlicher werden. Und also, wenn wir schon so menschlich sind, äh, auch an die Menschen denken, die gerade nämlich von der Europäischen Union ziemlich fallen gelassen werden. Ähm, ich glaube, man kann kann, kann festhalten, dass diese Krise hoffentlich, also mir zeigt diese Krise auf jeden Fall, dass wir definitiv ein Umdenken brauchen, äh, was auch die Bezahlung von bestimmten Jobs angeht. Und dass wir in so einer Krise halt auch jetzt mal merken, welche Berufe wir, also ich auch unterschätzt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in in großen Teilen Pflegerinnen und und Pfleger unterschätzt vor dieser Krise. ich habe es immer auch gesagt, die müssen mehr verdienen. Aber wirklich, wie scheiße wichtig diese Menschen sind, habe ich auch nicht zu 100% vorher gesehen. Ja, ganz ja, aber hinzu. auch
1: nicht nur das Verdienen, auch die Frage, wie gehaltvoll ja. ist, Ihre, ist Ihre Ausbildung. Ähm, f- viele Pflegeberufe, die mussten ja bis vor kurzem noch Schulgeld bezahlen. Also muss man sich das, An- das Anachronistische vor Augen halten. Wie werden Sie gut ausgebildet? Welche Entwicklungsperspektiven haben Sie? Denn, denn ich sag mal immer, Geld ist das eine, Menschen wollen aber auch Sinn in der Arbeit, sie wollen Qualität in der Arbeit und sie wollen Entwicklungsperspektiven. Und auch das ist ganz, ganz wichtig. Aber vielleicht, ich ich merke gerade auch immer so, du hast ja das Thema Tiere angesprochen im Zoo. Du hast das Thema unbegleitete Flüchtlingskinder angesprochen. Ja, wahrscheinlich wir Älteren, wir, wir, bei uns ist die Emotion relativ schnell weg oder das Fühlen und auch das Mitfühlen und der ja. Verstand relativ schnell da. Und jetzt lasse ich mal die Älteren weg und sage, beim Thomas Sattelberger passiert das auch ab und an. Und insofern ist es ja auch ganz gut und wichtig, dass du da den Finger in die Wunde legst.
0: Es, es muss ja, es muss ja auch Menschen geben, die an diese Tiere gerade denken. <lacht> Nein, aber ich kann, ich kann schon verstehen, was du, was du meinst. Was gerade mal, weil ich auch wieder auf die Uhr gucke, alles mal zusammenzufassen. Ähm, ich glaube, wir haben ganz, ganz gut diskutieren können über Systemrelevanz. Ich glaube, wir konnten auch den Punkt des Influencers in dieser Krise, äh, den Standpunkt ganz gut darstellen. Ja. Äh, ich hoffe, dass ganz viele meiner Influencer-Freunde ähm, mich weiterhin noch mögen nach diesem Podcast und ich glaube oder zumindest hoffe ich, dass auch nach dieser Krise weiterhin die Diskussion aufrecht bleibt, welche Jobs vielleicht mal ein bisschen mehr Unterstützung bräuchten. So, das wäre jetzt mal hier so mein Fazit.
1: Wunderbar, kann ich nichts dazufügen.
0: Super, das ist, ja, das ist ja mal schön. Ja, ich äh, äh, freue mich auch wieder auf Feedback von der Community. Wie gesagt, beim letzten Mal hat das ja unglaublich gut funktioniert. Äh, auch wenn wir beide immer mal wieder was dem Maul bekommen haben, aber das ist ja auch gut, also das, das wollen wir ja auch. Ist ja immerhin ein Clash der Generationen hier. Ähm, wie gesagt, deswegen freuen wir uns auch wieder auf, auf eure Kommentare, eure Meinungen. Und ich würde jetzt einfach mal ganz einfach sagen, tschüss. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.